dirige vers un monde vraiment axé sur l'utilisateur, le citoyen, le patient, l'étudiant, la personne âgée. Je pense qu'il s'agit d'établir un lien entre les citoyens et les politiques, le gouvernement, les conversations sur les décisions qui ont un véritable impact dans leur quotidien. Je ne pas nécessairement avoir mon mot à dire dans les décisions du gouvernement. En tout cas, pas dans la mesure où les gens ont pensé que je veux. Je veux surtout que les décisions soient prises par les bonnes personnes. Bonjour et bienvenue à Track Changes, Changer de voix, podcast sur l'innovation dans le secteur public. Ici, Kaylee Lévesque. Et Francis Nolan Poupard. Aujourd'hui, sur Changer de voix, on vous présente un long métrage qui va résumer les discussions hyper intéressantes et à la fine pointe des dernières tendances qui sont tenues lors d'un événement qui a eu lieu à Ottawa en octobre dernier. Puis ici, on parle du symposium des greffiers et des secrétaires de cabinet sur l'innovation en matière de politique. Donc, 2016, c'était la deuxième édition de ce symposium-là qui rassemble les plus hauts dirigeants des fonctions publiques canadiennes et provinciales pour qu'ils puissent échanger de leurs idées et en apprendre plus sur l'innovation en parlant aux meilleurs experts de l'industrie, du monde universitaire et du gouvernement. Le thème du symposium pour 2016, c'était l'élaboration ouverte de politique dans l'ère numérique. Le symposium est un événement qui a été organisé par le Bureau du Conseil privé en partenariat avec le Forum des politiques publiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pu bénéficier de l'aide de notre ami Kent Aiken pour monter l'épisode d'aujourd'hui. Kent est récemment devenu boursier des premiers ministres du Canada au Forum des politiques publiques et passe donc le plus clair de son temps à réfléchir, à faire des recherches, parler et écrire sur le sujet du gouvernement à l'ère numérique. Dans la version anglaise de l'épisode d'aujourd'hui, Kent agit comme co-animateur et nous partage certaines perles de sagesse que Francis et moi, on va intégrer dans notre introduction le plus fidèlement possible. Oui, alors on vous fournit un peu plus de détails sur le fameux symposium avant de faire écouter ce que ses invités et ses conférenciers avaient à dire. Alors pour nous, d'abord, c'était vraiment excitant de pouvoir avoir deux membres de l'équipe Track Changes Changer de voix qui ont carrément assisté au symposium, armés d'enregistreurs. C'est le genre de réunion qui se tient habituellement derrière porte-close pour que les greffiers et les secrétaires de cabinet ont un espace sécuritaire où ils peuvent parler d'enjeux pressants. Avant d'aller plus loin, est-ce que tout le monde sait c'est quoi un greffier? Non? OK, bon. Les greffiers et les secrétaires de cabinet sont les chefs des fonctions publiques fédérales et provinciales. Ce sont des personnes impartiales qui ne font pas partie du personnel politique. Ils sont habituellement des fonctionnaires de carrière nommés par le premier ministre fédéral ou un premier ministre provincial. Selon la bonne vieille tradition parlementaire britannique, on les appelle parfois greffiers, parfois secrétaires de cabinet, selon l'endroit où ils travaillent. Ils se réunissent plusieurs fois par année pour se pencher sur des questions d'intérêt commun. Ils ont commencé l'année dernière à tenir des réunions régulières sur le thème de l'innovation en matière de politique et de l'élaboration ouverte de politique. Merci Kelly. Alors oui, j'étais en train de dire justement qu'on était très chanceux de pouvoir assister à cette réunion-là des greffiers et des secrétaires de cabinet. Le thème du symposium était l'ouverture. Cette ouverture-là s'est aussi manifestée de différentes manières, comme le fait, par exemple, que le symposium avait son propre mot-clic ou hashtag, hashtag PCO-PPF, que les personnes intéressées sur Twitter pouvaient suivre et utiliser. Puis ça a mis à la table à une discussion entre les gens qui étaient physiquement présents au symposium puis aussi d'autres parties intéressées ailleurs au pays. Mais bon, on ne veut pas non plus exagérer. Il y a au moins un observateur sur Twitter qui nous a demandé pourquoi ce symposium-là sur l'élaboration ouverte n'était pas entièrement ouvert. Puis il faut... Au passage, reconnaître qu'il y a encore une place, une place importante d'ailleurs pour les conversations et les délibérations qui se tiennent en privé. 
quand même, on avait une position assez privilégiée euh, que deux membres de l'équipe de Track Changes changeaient de voix. Ils étaient sur place, euh, qui ont posé des questions aux invités et aux conférenciers du, du symposium concernant ce qu'ils avaient à dire sur l'élaboration ouverte de politiques, quelles innovations en émergence les excitaient le plus et qu'est-ce qui les gardait vraiment réveillés ou les inquiétait en pleine nuit. Dans leur réponse, ce que vous allez commencer à entendre dans 30 secondes, on vous le promet, euh, vous allez beaucoup entendre parler d'élaboration ouverte de politique et de consultation citoyenne. À l'heure actuelle, les initiatives de consultation citoyenne les plus visibles sont celles qui font appel aux Canadiens pour fournir leurs idées, comme le site web de l'Ontario Parlons Budget, la consultation dans le cadre de l'agenda d'innovation du Canada. Et quelque chose que Kent, qui, rappelez-vous, travaille au Forum des politiques publiques et nous a aidé à, à monter cet épisode, alors quelque chose que Kent a souligné dans la version anglaise de l'épisode, c'est que les consultations citoyennes peuvent prendre de diverses formes, comme consulter la population par Internet, obtenir des commentaires sur les projets de règlement ou tenir des séances de discussion ouvertes, des tables rondes, des panels de citoyens qui s'échelonnent sur plusieurs mois. Il existe de nombreux modes de consultation qui changeront selon l'étape du cycle d'élaboration des politiques. Par exemple, lorsque le gouvernement observe pour la première fois un problème, lorsqu'il étudie les solutions possibles ou lorsqu'il décide du plan d'action à mettre en œuvre. De façon plus générale, l'élaboration verte de politique peut non seulement inclure la consultation citoyenne, mais aussi des processus de collaboration avec des organisations partenaires au sujet d'une politique ou même l'établissement d'un réseau gouvernemental et une ouverture du gouvernement à accepter de nouvelles sources d'informations. Absolument. Alors, notre devoir de préambule complété, on commence à vous faire entendre ce qu'avaient à dire les participants de l'événement comme tel. Le symposium de cette année a été co-présidé par Kim Henderson, secrétaire du cabinet de la Colombie-Britannique, et Michael Wernick, greffier du conseil privé du gouvernement fédéral. Madame Henderson, à vous la parole. Les citoyens doivent participer davantage à la conception des politiques. D'ailleurs, en Colombie-Britannique, on a connu des hauts et des bas au fil des années en ce qui concerne la consultation des citoyens et on en a tiré plusieurs leçons. Je constate que les séances d'aujourd'hui le confirment. Entre autres, on a appris qu'on ne pouvait pas se fier seulement à la consultation en ligne. Il faut aussi trouver d'autres façons d'inclure les groupes qui ne participent pas généralement à ce genre de consultation. J'ai retenu de la discussion de ce matin que les fonctions publiques ont souvent un souci d'équité et d'inclusivité lorsqu'ils élaborent des politiques. Donc, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut mobiliser les citoyens d'une manière qui tient aussi compte de l'équité et de l'inclusivité? Comme vous avez pu le constater, Mme Anderson a bien réfléchi sur le sujet. Elle nous a parlé d'un aspect de l'ouverture qu'on n'entend pas souvent parler, vraiment mettant l'accent sur l'art de diriger dans un environnement d'ouverture par défaut, ce qui est un peu risqué. Donnons la parole au greffier du Conseil privé du Canada, Michael Warnick, qui nous a fourni quelques réflexions au tout début de la conférence. Vraiment, et je ne veux pas mettre de la pression, mais je pense que c'est l'enjeu de notre époque. Comment faire entrer la gouvernance dans l'ère numérique? Les gens veulent leur service en tout temps. Ils veulent qu'ils soient en ligne. Ils les veulent lorsqu'ils en ont besoin. Et beaucoup d'éléments du gouvernement avancent, lentement, mais sûrement, dans cette direction. L'aspect le plus difficile, c'est l'aspect juridique, l'aspect politique, les fonctions réglementaires du gouvernement. Créer les règles de jeu pour notre société et notre économie. Les possibilités sont énormes. Ce que je demanderai ardemment est que nous passions de la phrase « Wow, c'est super ça » à « Comment allons-nous intensifier nos, nos actions ?» C'est un peu comme passer du laboratoire au marché. Il y a beaucoup d'exemples du type « Oh, c'est super 
Si seulement nous pouvions faire plus de choses comme cela, on les voit depuis des années. Il s'agit de déterminer comment les concrétiser, comment les rendre compatibles avec le genre de gouvernance que nous souhaitons avoir. M. Wenick a aussi formulé quelques réflexions sur la façon dont les gouvernements peuvent y aller. Le revoici. La responsabilité partagée, ce n'est pas une mince affaire. C'est merveilleux de parler des partenariats et de faire des choses ensemble, et il y a une bonne volonté manifeste. Mais au bout du compte, les gens sont tenus responsables de leurs actions. Et, vous savez, au sein d'un gouvernement inspiré du modèle de Westminster, c'est une ministre qui doit se lever à la période de questions ou faire face aux questions soulevées devant un comité parlementaire du type « Comment cela a pu arriver? » Et le ministre ne peut pas dire « Vous savez, c'est notre partenaire. » Cela ne fonctionne pas. Finalement, nous sommes responsables de ce qui arrive. Nous sommes responsables des résultats. Nous sommes responsables de la gouvernance, de la gestion du projet et de toutes ces choses. Monsieur Warnick semble faire référence aux contraintes d'un environnement qui tente de minimiser la prise de risque et de favoriser la prudence. Alors, risque-récompense, risque partagé, résultat partagé, tout cela est difficile à réaliser. Et trouver comment y parvenir est effectivement un énorme défi actuellement. Vous savez, les tout petits micro-projets, les projets pilotes, c'est un terme que j'ai presque banni, ils fonctionnent bien, mais nous nous sommes rendus compte que lorsque nous voulons entreprendre un projet à grande échelle, nous nous heurtons à toutes sortes de questions liées à la responsabilisation et la responsabilité partagée. La dernière chose qu'on va rajouter ici, c'est le point de vue de M. Winnick par rapport au rôle primordial que doit tenir l'intérêt public dans notre travail. Le défi pour nous qui travaillons au sein du pouvoir exécutif du gouvernement, au service des gouvernements élus, et de prendre tout ça et transformer le tout en option réalisable par les 30 femmes et hommes de notre cabinet, dans mon cas, ou à 338 femmes et hommes de la Chambre de communes. Il s'agit d'un processus ardu, transformer des idées en options réalisables, puis, évidemment, les mettre en œuvre efficacement. Et définir malgré tout le buis et les intérêts concurrents l'intérêt public. Obtenir une vision à long terme est difficile au gouvernement, mais nous devrons toujours agir dans l'intérêt public, au sens que le gouvernement le perçoit. Cela ne correspond pas à l'intérêt privé. Cela ne correspond pas toujours à celui des intervenants qui participent à un forum en ligne. Ils ont un point de vue et des intérêts légitimes à faire valoir. Toutefois, d'une façon ou d'une autre, dans une démocratie, les gens doivent faire la distinction entre leur point de vue et l'intérêt public. Et voilà, c'était les commentaires d'ouverture de nos coprésidents. Voici ce qui s'est dit pendant le reste de la conférence. Donc, dans le cadre du symposium, Jennifer Hollett, chef des nouvelles et du gouvernement à Twitter Canada, a parlé du rôle des médias sociaux dans l'élaboration ouverte politique. Puis on l'a rencontré pour parler de ce sujet-là et de ce qui l'inspire. Je pense qu'il s'agit d'établir un lien entre les citoyens, ben les gens normaux, si vous voulez, et les politiques, le gouvernement, les conversations sur les décisions qui ont un véritable impact dans leur quotidien. Je rencontre tellement de personnes intimidées par les mots « politique publique ». Je pense que même ces mots-là excluent beaucoup de personnes. Donc, il faut trouver des moyens créatifs, en particulier en utilisant le numérique, d'inviter plus de gens à participer aux discussions qui ont un impact sur leur quotidien qu'il s'agisse de santé, du transport ou de l'éducation, toutes les questions de politique publique. Il faut donc couvrir ça en le rendant accessible et attirant. 
Les médias sociaux sont en voie de devenir un espace critique pour mener des conversations ouvertes entre les gouvernements et leurs citoyens. Quand vous examinez votre rôle avec Twitter ou dans votre propre vie, quels sont les éléments d'élaboration ouverte de politique qui vous inspirent le plus? Y a-t-il des exemples que vous aimeriez partager avec nous? Les mouvements qui naissent sur Twitter m'inspirent beaucoup. Et quand je dis mouvement, je parle de groupes de personnes qui décident d'agir sur un enjeu. Et Twitter, c'est un moyen d'établir un lien entre des gens qui ne se connaissent peut-être pas et de suivre une question. Parfois, ça commence avec un mot-clic, comme euh, « hashtag I don't know more » ou « hashtag Black Lives Matter ». Les deux étaient des commentaires qui se sont transformés en mouvements sociaux parce qu'un grand nombre de personnes se sont jointes aux conversations. Les gens ont commencé à se réunir en personne et à s'organiser. Et puis ensuite, le mouvement s'est étendu à plusieurs mouvements. Et ça a eu des conséquences pour les politiques et nos discussions sur le racisme et la discrimination. Donc, pour moi, quand je pense aux politiques publiques et aux médias sociaux, je ne pense pas aux conversations formelles ou aux gazouillis qui disent « voici mes opinions sur la nouvelle loi ou la nouvelle politique ». Très peu de gens s'expriment de cette façon-là. Il est certain que dans nos cercles, moi j'ai une maîtrise en administration publique, j'ai fréquenté une école où il y avait beaucoup de mordus de la politique, c'est peut-être une autre histoire. Mais je pense que c'est assez plate tout ça pour le citoyen moyen. Il faut donc parler de la vie et des véritables enjeux comme l'accroissement du niveau d'inégalité de revenus et son lien avec le sexe, la race et la classe sociale et, et tout ce genre d'enjeux de politique. Par conséquent, cette conversation sur une plateforme comme Twitter, réunir les gens, les faire sortir dans les rues, les voir rencontrer les politiciens, ça fait partie des discussions qui ont lieu. On a aussi demandé à Mme Hallett comment l'idée ou l'objectif de l'élaboration ouverte de politique influence son rôle. Comme je collabore étroitement avec le gouvernement et les politiciens, mon rôle à moi consiste à trouver comment on peut collaborer pour rejoindre le plus de Canadiens possible et leur donner une chance de discuter d'enjeux liés aux politiques publiques. Et je pense que beaucoup de personnes sont intimidées par le gouvernement, les députés, les fonctionnaires. Elles ne savent pas vraiment quoi dire et comment le dire. Donc, aller rencontrer les personnes là où elles sont déjà, c'est participer d'une façon qui semble authentique. C'est un début. Une partie de la conversation, traditionnellement, elle est beaucoup dans le sens des nouvelles et du gouvernement. Voici un communiqué de presse, voici une conférence de presse. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, ça va dans les deux sens. C'est trois, quatre, cinq. C'est une conversation où on entend plusieurs voix. Et plus nous sommes forts, en particulier avec la politique, plus nos voix sont diversifiées. C'est important de se rappeler que nous, à titre de fonctionnaires et pour euh, le balado, notre rôle consiste en partie à traduire le jargon juridique, administratif et bureaucratique, puis vraiment transformer ça en quelque chose que les Canadiens peuvent comprendre et sur lequel ils peuvent réagir. À ce sujet-là, Jennifer a dit une phrase particulièrement importante, puis on aimerait y mettre l'accent. Donc, aller rencontrer les personnes là où elles sont déjà... C'est tellement important. Trop souvent, les gouvernements essaient de créer leur propre conversation plutôt que se joindre aux conversations qui sont déjà en cours. Ils essaient de lancer leur propre plateforme de consultation en ligne, puis leur propre discussion sur Twitter en utilisant leur propre mot-clic, plutôt vraiment que de, de, de faire participer les Canadiens des tribunes existantes, en personne ou en ligne. On peut faire les deux, évidemment, mais l'élaboration ouverte de politique, c'est, au moins en partie, l'amélioration de l'écoute. Nos citoyens parlent déjà de ce qui est important pour eux, que ce soit en ligne, dans leur communauté, autour de la table de cuisine, qu'elle soit virtuelle ou, ou non. Les fonctionnaires doivent aller les rencontrer où ils sont. On a aussi profité de la chance de s'asseoir avec Steve Orsini. On le laisse se présenter. Je m'appelle Steve Orsini, je suis le secrétaire du cabinet, le dirigeant de la fonction publique ontarienne et le greffier du conseil exécutif. Trois fonctions différentes. 
À titre de secrétaire du cabinet, je concentre beaucoup sur la qualité des conseils qu'on donne au gouvernement. À titre de dirigeant de la fonction publique ontarienne, composée de plus de 63 000 fonctionnaires, je dois porter attention à leurs enjeux et mobiliser le personnel à l'égard de tout un éventail de sujets. À titre de greffier du conseil exécutif, je fais plusieurs choses. Je signe les procès-verbaux du cabinet, je fais prêter serment au lieutenant-gouverneur et au ministre du cabinet. C'est donc divers types de fonctions pour divers types de situations. Monsieur Orsini nous donne une définition de l'élaboration ouverte des politiques avec une nuance assez intéressante. Il choisit de se concentrer non sur une interprétation traditionnelle du mot « ouvert », mais plutôt sur le changement de point de vue qui est à la base de l'élaboration des politiques et de la conception des programmes. Il est essentiel de repenser notre façon de faire les politiques. Il va falloir du temps pour que cela imprègne l'organisation. Mais selon mon point de vue, on évolue dans un domaine où les secteurs de programmes et les boîtes de politique euh, créent des politiques en fonction de leur point de vue sur le monde. Et on se dirige maintenant vers un monde où on se concentre vraiment sur l'utilisateur. Que ce soit le citoyen, le patient, l'étudiant, l'aîné, et on cherche maintenant à concevoir des politiques à partir du point de vue de cette personne-là. C'est une approche complètement différente. Ça semble être semblable, mais c'est fondamentalement différent. On a tellement de programmes pour des jeunes à risque, mais en même temps, il y a des jeunes dans la société, les régions vulnérables, où les taux de suicide sont élevés. Donc, on n'a pas encore tout à fait conçu le système répondant le mieux aux besoins de l'individu. On l'a conçu d'après les fonctions de prestation de programmes. C'est un changement fondamental. On renverse tout le système. Il faut commencer par l'utilisateur et trouver les bons programmes qui répondent à leurs besoins. Donc, la conception que c'est sur l'utilisateur, ou en anglais le, le user-centered design, c'est un outil pour l'élaboration ouverte de politique. C'est un outil qui inclut l'utilisateur d'un service dans le processus de conception de manière à ce que nos programmes soient conçus au moyen d'une véritable compréhension avec un sentiment d'empathie envers la population qui va toucher par le service par le programme. Puis pour que ceux-là fonctionnent sur le terrain, puis que ce soit plus facile pour les, les personnes, les clients, d'accéder à ces programmes-là. Donc, on parle vraiment de prioriser le client plutôt que de prioriser le fait que les programmes soient faciles à administrer. Ça peut sembler normal, mais comme M. Orsini l'a fait remarquer, c'est un changement en fait qui est plutôt fondamental dans la façon de penser pour de nombreux gouvernements. Ce changement-là, c'est devenu une marque distinctive de certains gouvernements euh, dans différents pays euh, au travers du monde, par exemple le Royaume-Uni. Ce changement-là, d'ailleurs, il suscite de plus en plus d'intérêt au Canada. C'est pas nécessairement que les gouvernements ne pensaient pas aux citoyens euh, auparavant, mais la conception des programmes était souvent influencée par les contraintes et les habitudes du système. La conception axée sur l'utilisateur nous donne un ensemble de méthodes pour redonner la priorité aux utilisateurs. On a aussi parlé à James Anderson, l'un des conférenciers, qui a porté le point de vue de la société civile et de la philanthropie à l'égard de l'innovation gouvernementale. Je m'appelle Jim Anderson et je dirige les efforts en matière d'innovation gouvernementale à Bloomberg Philanthropie, une fondation basée à New York qui accorde des subventions partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous excite le plus à propos de ce que vous avez entendu pendant la dernière journée? Le simple fait de rassembler des hauts dirigeants de la fonction publique pour parler de la façon d'adapter leur stratégie, c'est incroyablement stimulant. Ce qu'on trouve souvent, d'un gouvernement à l'autre, c'est des exemples isolés d'excellence. Les gens sont heureux d'essayer des nouveaux outils, des nouvelles techniques, mais on n'a pas encore vu beaucoup de gouvernements les intégrer dans l'ADM même de leur organisation. 
Je pense que c'est le dilemme auquel est confrontée la fonction publique canadienne à ce forum. Et c'est terriblement stimulant parce que quelqu'un doit y arriver et pourquoi pas vous. Monsieur Anderson a fait un fort plaidoyer en faveur d'une plus grande mobilisation des citoyens. Le manque de confiance est en hausse d'un pays à l'autre dans le monde. Je pense donc qu'il est très urgent maintenant pour les gouvernements de mieux mobiliser les citoyens, la société civile, les entreprises et autres dans l'élaboration de politiques de façon à engendrer un meilleur soutien pour les politiques gouvernementales. Ça crée des nouveaux points de référence pour les personnes dans leur relation avec les maires, leurs députés et leurs ministres. Je pense que c'est incroyablement opportun et important. Alors, comment s'éloigner des cas isolés d'excellence pour intégrer cette stratégie dans le travail qu'on a accompli? C'est vraiment vers là qu'on se dirige, selon moi. Ça semble la direction que de nombreux gouvernements veulent que leur bateau prenne, et c'est difficile. Voici M. Anderson qui rend ça concret avec un exemple de ce qui se produit ailleurs dans le monde. Le premier ministre maudit en Inde est un vrai exemple en matière d'élaboration ouverte des politiques, alors que du jour au lendemain, il est passé d'une administration fermée à une administration ouverte. On s'est associé au premier ministre Modi dans le cadre de son programme de développement urbain. Il voulait déployer le concept des villes intelligentes partout en Inde. Donc, il a créé un concours ouvert, énergétique et transparent. C'était la première fois qu'un gouvernement central utilisait un défi compétitif pour attribuer des subventions. Il s'agit d'un véritable changement dans la manière dont fonctionne le gouvernement, en ce que le concours n'a pas indiqué aux villes comment elles devraient être des villes intelligentes. Au contraire, il leur a demandé ce qu'on voulait dire pour eux, villes intelligentes, dans leur contexte. Comment voulez-vous devenir une ville intelligente? Quelle est votre stratégie pour atteindre ce but? Tous ces efforts-là ont formé la base d'un extraordinaire programme qui a vraiment marqué un grand changement dans la manière dont le gouvernement central distribue les fonds et dont il communique avec les États et les municipalités. Bloomberg a travaillé avec le gouvernement de l'Inde pour lancer un programme de développement urbain d'une valeur de 7,5 milliards, visant à améliorer la qualité de vie dans 109 des villes de l'Inde ayant la croissance économique la plus rapide. Et l'élément central du programme, c'était vraiment le, le défi des villes indiennes intelligentes. Donc, en anglais, c'était India Smart Cities Challenge. Dans le cadre duquel, les villes pouvaient soumettre des propositions pour espérer obtenir un financement du gouvernement central. Pendant ce défi-là, Bloomberg a organisé un camp des idées qui a réuni des dirigeants des villes euh, de l'Inde et des experts mondiaux en matière d'innovation pour aider à peaufiner les propositions et faire émerger de nouvelles idées. Les 20 propositions gagnantes du défi comprenaient diverses sortes de projets, donc pour l'installation de lampadaires à DEL ou LED, mais aussi des projets pour recueillir de l'eau de pluie, utiliser les toits des édifices publics pour produire de l'énergie solaire, plusieurs autres projets qui vraiment visaient à revitaliser les sites patrimoniaux, les zones riveraines de ces villes-là en Inde. Idéalement, les propositions devaient inclure les points de vue des citoyens et représenter les besoins de la ville. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'un gouvernement qui cède le contrôle et qui délaisse les mesures prescriptives pour utiliser une approche ouverte et compétitive qui donne la chance aux personnes les plus touchées, donc les dirigeants des villes et les citoyens, de trouver des solutions. Quand une organisation ou un gouvernement adopte des pratiques ouvertes et l'aide à tracer la voie pour d'autres, il permet le développement de nouveaux types de collaboration. Voici Nick Scott, le directeur général du Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick, qui réunit divers gouvernements, institutions universitaires et d'autres organisations pour appuyer l'élaboration ouverte de politiques. J'aimerais que l'option implicite des gouvernements soit celle de la collaboration, qu'ils tendent la main aux intervenants 
que cela soit leur marche à suivre habituelle. De manière plus concrète, je voudrais que les gouvernements présentent clairement les défis qu'ils souhaitent relever à moyen à long terme, puis qu'ils affectent le temps et les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs-là, pour trouver des solutions en collaborant. C'est ce que je cherche à atteindre, cette espèce de destination mythique. Je suis très inspiré lorsque je rencontre des personnes qui sont soit des simples citoyens ou qui travaillent avec un ONG, et puis qui s'enforcent tous les jours à améliorer leur collectivité. Il faut essayer d'améliorer notre province, notre pays. Ils cherchent à atteindre ce genre de but-là grâce à différents types de projets qui sont complémentaires, mais ils le font souvent de façon isolée. Ils travaillent à l'échelle communautaire, souvent sans l'aide des gouvernements, ni avec le milieu universitaire. Leur dévouement, leur passion et le travail qu'ils réalisent m'inspirent. Je suis heureux lorsqu'on établit des liens, lorsqu'on brise l'isolement. C'est ce qui m'excite vraiment. D'une certaine manière, peu importe la raison, on a perdu de vue le fait que, et oui, on se préoccupe tous de la même chose. Finalement, Parker Mitchell nous a expliqué pourquoi il constate que les éléments ouverts de l'élaboration ouverte de politique sont en fait les moins importants. M. Mitchell est un entrepreneur et un des fondateurs de l'organisme Ingénieurs sans frontières. Son point de vue est tout en contraste avec ce qu'on a entendu jusqu'à présent, puis ça, ça nous a vraiment donné matière à réflexion, puis on voulait s'assurer de vous en faire part. Voici une réponse probablement controversée à tout ça. Je ne crois pas que l'élaboration politique en tant que telle est un objectif. Je crois que l'objectif est un processus d'élaboration de politique améliorée. Peut-être que le processus est ouvert, peut-être qu'il ne l'est pas. Je me sens pas interpellé par de nombreux commentaires faits aujourd'hui. Je ne veux pas mêler des décisions de mon gouvernement, en tout cas pas autant que ce à quoi les gens s'attendent. Je veux que des gens très brillants prennent des décisions. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir, est-ce que nous pouvons compter au sein du gouvernement sur les bonnes personnes qui comprennent bien les enjeux et qui possèdent les compétences liées aux diverses tendances qui façonnent le monde? Si c'est le cas, je vais leur faire confiance pour prendre les décisions. Je crois que je suis moins intelligent, moins informé, que j'ai moins de temps à consacrer que ces personnes. C'est pourquoi, honnêtement, je ne vois pas pourquoi mon gouvernement voudrait connaître mon opinion. Monsieur Mitchell présente un point très intéressant. Au gouvernement, on parle souvent de consulter les citoyens comme s'ils exigeaient haut et fort qu'on leur donne le moyen de présenter leur point de vue. C'est parfois le cas, mais pas toujours. Et honnêtement, même si le gouvernement n'invite pas directement les citoyens à présenter des commentaires, les décisions sont habituellement prises en fonction de recherches, de consultations effectuées auprès des groupes, des prestations des, des organisations qui représentent les intérêts de ces citoyens. Sans apport extérieur, on fonctionne en vase clos et on conçoit des programmes et des services qui ne répondent pas aux besoins des utilisateurs. C'est pas tout le monde qui veut contribuer, mais c'est vraiment notre rôle de faire en sorte que les personnes qui veulent le faire puissent le faire facilement et sans entrave. Puis il faut aussi aider les gens à comprendre pourquoi ils jouent un rôle important dans le processus. On aurait dû se débattre avec M. Mitchell. Attends, c'est risqué, parce que pour ceux qui me connaissent, puis peut-être pour dévier un peu la traduction de nos collègues co-animateurs anglophones, moi-même, je serais peut-être D'accord avec lui, je trouve qu'il marque des points intéressants, mais blague à part, la meilleure manière de répondre à son argument, probablement, c'est de souligner que la boîte à outils pour l'élaboration ouverte de politique, en fait, la, elle va beaucoup plus loin que, que simplement la consultation directe. Peu importe à quel point ces mesures de consultation-là sont sophistiquées. En fait, comme le soulignait M. Orsini, c'est pas tant la consultation, l'enjeu central, mais c'est surtout de mettre l'accent sur le citoyen et l'utilisateur. La pensée conceptuelle, l'étude des comportements et l'ethnographie qui font tout partie de ce processus-là. Le fait que les personnes soient trop occupées ou qu'elles ne veulent pas être consultées directement ou de façon traditionnelle, ça ne veut pas dire que les gouvernements n'ont pas à régler les défis liés aux politiques ou qu'ils ne doivent pas améliorer leurs services. 
Monsieur Mitchell pourrait ne pas répondre à une consultation en ligne sur un sujet donné. Il n'y a peut-être même pas d'opinion à ce sujet-là, mais sans non plus lui mettre des mots dans la bouche. Il s'attend peut-être à ce qu'on utilise les données, les renseignements qu'on a, qu'on travaille avec les experts et les intervenants pertinents pour améliorer la situation présente. C'est exactement ça. Et le fait d'aller plus loin que les consultations est une façon de traiter un point qui a été soulevé plus tôt par Kim Henderson, la greffière de la Colombie-Britannique, au sujet vraiment de l'équité et de l'exclusivité. Ce sont habituellement les gens eux-mêmes qui choisissent de participer aux consultations, de l'autosélection. Euh, mais en même temps, il est rare que tous les citoyens aient les mêmes occasions de participer. Quand on conçoit des exercices d'élaboration de politiques ouvertes, il faut toujours penser à la représentativité et la manière d'établir les liens entre les différentes sources de renseignements que nous avons. Monsieur Mitchell, quand on lui a parlé, il a vraiment mis l'accent sur la difficulté de le faire. Et il a conclu en reconnaissant les circonstances uniques dans lesquelles se trouvent et les décideurs et les dirigeants de la fonction publique lorsqu'il est question de la tolérance au risque. Ça serait peut-être un bon endroit pour commencer à réunir toutes ces constatations. Ça me rappelle l'extraordinaire complexité du rôle des décideurs parce qu'il existe un nombre infini d'intervenants. Certains d'entre eux vont limiter grandement les choix que vous pouvez faire et d'autres vont vous donner l'impression de limiter grandement vos choix. Quelqu'un a dit « On ne veut pas que, on veut pas que la confiance du public s'effrite à cause d'un reportage en première page ». Et moi, je me suis demandé si c'était vraiment un vrai risque. Et la confiance du public est déjà assez faible. Est-ce qu'on peut encore beaucoup empirer? Et si le gouvernement atteignait une belle réalisation qui renforçait la confiance du public, il pourrait y avoir plus de points positifs que négatifs. Moi, je vis dans un monde où il est possible d'offrir dans un premier temps des services inférieurs pour pouvoir ensuite se développer et offrir des services extraordinaires. L'outil Slack, par exemple, c'est maintenant une très, très bonne plateforme en ligne. Mais les dix premières versions n'étaient pas fameuses. C'est l'avantage du monde des entreprises en start-up. Les attentes sont moins élevées, puis ça nous permet de passer à travers les nouvelles versions, d'obtenir des commentaires et de croître. Dans ce monde, on est tous dans le même bateau. Un autre exemple. Un de mes amis était le concepteur en chef de la refonte de healthcare.gov. Donc, il a approché cette tâche comme il ferait pour son entreprise en démarrage à Silicon Valley. Il n'est pas nécessaire de servir 100% de la population quand on démarre une entreprise à Silicon Valley. On identifie le 20% de la population qu'on veut comme premier utilisateur, puis on travaille en fonction d'eux. Puis on gère la situation comme ça. C'est plus risqué, oui. Il est possible qu'un journaliste visite un site une journée et puis qu'il retourne le lendemain puis qu'il voit un site un peu différent. Il peut alors se demander pourquoi il y a des différences. C'est parfaitement normal dans le monde des entreprises en démarrage puis ça devrait aussi être parfaitement normal dans le contexte du lancement de la prestation des services gouvernementaux. Mais cette approche-là a été difficile à adopter et cette équipe-là de healthcare.gov a dû convaincre des politiciens. Certains politiciens acceptaient de vivre avec les conséquences politiques. Ils ont accepté de prendre la responsabilité et de dire « Oui, nous adoptons ces pratiques, ce serait plus rapide et plus efficace d'y aller de cette manière » et nous vivrons avec les conséquences, un autre portage négatif ne changera rien. S'il est possible d'utiliser cette méthode, il reste encore à savoir comment naviguer les contraintes. Et c'est un terrain semé d'embûches avec lequel il faut traiter. Et voilà donc certainement des idées très provocatrices. Il s'agit vraiment de, 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 de parler de comment remettre en question nos propres postulats et changer la donne quand il est question du calcul du risque et des bénéfices. Comment changer la mentalité voulant qu'en tant que gouvernement, les programmes et services qu'on offre doivent toujours fonctionner parfaitement dès le premier jour? Puis la question qui tue, en fait, c'est comment faire en sorte que les appels à une plus grande prise de risque ne sont pas envoyés aux oubliettes après un seul faux pas. Puis après ça, le plus important, c'est comment on réagit à ces faux pas-là, qui sont, après tout, inévitables. Est-ce qu'on peut les considérer comme des aspects, justement, inévitables de l'expérimentation et de l'apprentissage? Ou est-ce qu'on envoie le signal que tout faux pas est sans faute la décision qui va tuer une carrière? On veut savoir ce que vous en pensez, donc vous pouvez nous envoyer un gazouillis, comme toujours en utilisant le mot « clic ». Hashtag TCCDV. 
Donc, on s'est retourné vers Kent pour lui donner le mot de clôture, lui mettant vraiment dans une position privilégiée. Il a la chance de réagir à la conversation de toute la journée par la suite, quand il n'y a personne pour y répliquer. Kent nous a souligné que deux thèmes principaux ressortent de la journée, selon lui. Le premier étant l'idée que « ouvert » ne veut pas toujours dire « numérique » et la deuxième, c'est que « ouvert » ne veut pas non plus dire « pour toujours ». Kim Henderson et Parker Mitchell ont tous deux insisté sur ces points. La vraie question pour les gouvernements, c'est de savoir quand ils ont réellement besoin de points de vue externes et quand l'inclusion des expériences de citoyens et d'experts externes contribuera vraiment à améliorer la prise des décisions dans la fonction publique. Ils doivent ensuite être capables d'appliquer le bon processus pour inclure ces points de vue. C'est un peu paradoxique puisqu'on a besoin de la capacité de mobilisation des citoyens pour bien inclure leur voix, mais c'est souvent en les incluant qu'on en renforce effectivement les capacités. Et chaque fois que nous faisons une erreur ou choisissons des approches ouvertes dans une situation inappropriée, ça a l'effet de faire reculer les personnes qui choisissent d'y participer. Kent a constaté que c'est encore plus difficile à gérer que nous l'avions pensé. Donc, pour continuer dans la lignée de Kent, j'espère vraiment qu'un jour il va écouter l'épisode en, en français puis qu'ils qu se reconnaissent. Mais il nous a aussi souligné, dans la version d'anglais, le rôle et des médias sociaux dans l'élaboration ouverte des politiques, notant que le terme « social » dans « médias sociaux » fait penser à une conversation, une interaction dans les deux sens. Mais euh, plusieurs euh, études récentes, dont certaines de l'OCDE, ont déclaré que pratiquement aucun gouvernement au monde, à l'exception de certains représentants élus, utilise les médias sociaux pour engager réellement dans un dialogue à deux sens avec les citoyens. Comme le souligné Jennifer Hollett, euh, le discours sur les politiques publiques peut sans doute être grandement façonné et influencé par l'entremise des médias sociaux. Mais pour l'instant, les gouvernements restent surtout en marge où ils écoutent et réagissent plutôt qu'interagissent. On tient vraiment à remercier Kent, non seulement de ses observations, mais du rôle qu'il a joué en, en forme de conservateur de l'épisode. On l'invitera certainement à revenir. Avant de terminer, cependant, euh, je vous rappelle qu'il s'agissait d'un symposium des greffiers et des secrétaires de cabinet. On conclut donc avec un appel à l'action de l'un des secrétaires du cabinet sur le rôle qu'il croit que ses homologues et lui doivent jouer pour faire de l'élaboration ouverte des politiques une réalité plus omniprésente. Voici de nouveau Steve Orsini de l'Ontario. Vous devez donner l'exemple. Si les sous-ministres ne me voient pas prêcher par l'exemple, mes mots sont vides de sens. Vous devez constamment en parler. Si ce n'est pas une priorité pour vous en raison de votre horaire très chargé, ils vont aussi se sentir comme ça. Et vous devez faire de la place pour l'élaboration ouverte des politiques. Vous pouvez le faire de divers moyens, créer des groupes spéciaux, encourager des projets pilotes et des activités, mais vous devez faire de la place pour ce thème-là. Et surtout, vous devez prêcher par l'exemple. Ce qui veut dire que chaque fois que je réunis tous les sous-ministres, nous nous rencontrons une fois par semaine, le vendredi du matin, nous parlons de ces enjeux, et si je n'en parle pas assez, c'est difficile pour moi de les tenir responsables si eux, ils n'en parlent pas. Ça commence ici, aujourd'hui, dans cette salle. Nous devons tous nous assurer d'en faire une priorité, ou bien ça va être très difficile pour les autres de faire de même. Prêcher par l'exemple, c'est une bonne conclusion. Nous avons abordé une foule de sujets pendant la séance. Nous avons beaucoup utilisé le mot « plus important » et « de plus en plus important ». Merci beaucoup aux, aux organisateurs de cette conférence qui nous ont permis d'y assister et à toutes les personnes qui ont discuté avec nous. Nous vous sommes hyper reconnaissants d'avoir eu accès à de grands esprits qui ont pris le temps de réfléchir à tout ça 
mais qui n'ont pas peur de sortir de leur bureau et de leur bulle afin de nous communiquer leurs réflexions. Je pense que la richesse et la diversité des points de vue et des perspectives que nous avons entendues sont un rappel super utile que nous sommes encore relativement au début de l'élaboration ouverte de politique dans l'art numérique. Il n'y a aucun doute que nous allons dans une direction très prometteuse pour améliorer la façon dont le gouvernement règle des problèmes et offre des services en collaboration avec ses citoyens, ses intervenants et ses partenaires. Mais c'est aussi vraiment désordonné, compliqué et plein de tensions non résolues. Ok, donc on est arrivé à la fin de l'épisode. Comme toujours, communiquez avec nous s'il y a quoi que ce soit, même si c'est juste pour nous dire bonjour. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Comme on l'a dit, utilisez le mot-clic ou le hashtag TCCDV pour track change, changer de voix. Ou cotez-nous sur iTunes. On sera bientôt de retour pour le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous trouver sur Twitter, iTunes, SoundCloud, le site web du Centre d'innovation du BCP, ou vous pouvez nous envoyer un courriel ou un gazouillis. Donc, c'était Francis Nolan Poupard et mon pseudonyme sur Twitter est FNOLANP. Je suis en compagnie de ma co-animatrice Kelly L, que vous trouverez dans Twitter sous <rire> K-A-I-L-I-N-L, puis elle vient de faire le changement en, en temps réel sur notre Google Docs, alors ça c'est très impressionnant. Merci encore à notre producteur invité, Kent Aitken, qui nous pousse toujours à la réflexion. Vous pouvez trouver Kent dans l'espace Twitter à Kent D. Aitken. A-I-T-K-E-N. Il est également co-auteur d'un blog à l'adresse cpsrenewal.ca. À la prochaine, voici notre cher ami Mark Matz avec notre chanson thème Journey of the Mandarin. Au revoir!